0: Leben. es apostroph leben und für unsere bundesdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer das Leben mit Steven und Tommy. Ganz herzlich willkommen, liebe Podcast-Freundinnen und liebe Podcast-Freunde zur letzten Folge des Jahres. Keine Sorge, wir lassen euch auch 2022 nicht allein. Ja, angefangen hat das Jahr und dieser Podcast mit Kraftausdauertraining ausdauertraining versus Schnellkrafttraining. Im Laufe des Jahres haben wir dann ganz viele verschiedene Themen behandelt, über Höhentraining, Islamic Banking, Speedrunning, ein breites Content-Feuerwerk für euch abgeliefert. Wir sind ziemlich stolz auf, was wir da geschaffen haben. Ich glaube, da kann ich auch für den Tommy sprechen, aber ich frage ihn da gleich selbst nochmal. Tommy, bist du auch stolz auf das, was wir geschaffen haben?
1: Ja, also ich muss schon sagen, dass dieses Projekt, dieses kleine Corona-Projekt, das wir da gestartet haben, zum einen natürlich extrem viel Spaß macht und zum anderen auch für uns selbst eigentlich ein Projekt ist, das uns, glaube ich, auch wachsen hat lassen, weil wir einfach auch in unseren Spezialgebieten uns ganz anders mit unseren Spezialthemen auseinandersetzen mussten, weil wir dem anderen, der ja meistens relativ ahnungslos ist, die Inhalte so wiedergeben haben müssen, dass er das auch versteht. Und das ist was, das uns, glaube ich, beiden extrem viel Spaß macht. Also deswegen freuen wir uns auch schon aufs nächste Jahr.
0: Amen. Ich sitze hier an meinem Mikrofon gebeugt. Du versteckst dich hinter meinem Monitor am anderen Ende des Tisches. Ich schaue jetzt kurz mal rüber. Du lachst. Ja, es ist ein wirklich sehr schönes Projekt und macht uns sehr, sehr viel Spaß. Um, aber back to, back to basics. Wie, wie geht's dir, Tommy? Wie war jetzt dein Du warst Skifahren, oder? Erster Skitag? Ja,
1: was heißt erster Skitag? Ich habe schon äh, mehrere Skitage und zwar mehrere hammer Hammerskitage hinter mir. Es hat im Süden von Österreich in Kärnten ja sehr, sehr viel schon geschneit und ich habe einige Monster Powder Days hinter mir und bin nach wie vor unverletzt. Mal schauen, wie lange das noch bleibt. Das heißt, ich bin nämlich in einer WhatsApp-Gruppe gemeinsam mit unserem lieben Freund Benny. Und diese WhatsApp-Gruppe mit den anderen Jungs heißt Lawinenkitzler. Insofern die Gefahr, dass wir <lacht> vielleicht doch einmal in eine Lawine hineinkommen, ist äh, gegeben. Aber wir sind durchaus vorsichtig. Also wir passen schon auf, was wir machen und sind keine dummen Idioten, die überall hineinfahren.
0: Ah, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und hoffe einfach das Beste.
1: Ich auch. <lacht> ja, du, wie schaut's aus? Jetzt letzte Folge im Jahr 2021. Was erwartet mich? Ich bin dieses Mal, das vielleicht auch als kleiner Insight, absolut ahnungslos. Ich weiß wirklich gar nichts. Normalerweise machen wir es so, dass wir direkt vor der Podcastaufnahme zumindest das grobe Thema quasi dem anderen sagen, dass der andere zumindest irgendwas weiß. Diesmal ist es so, dass ich gar nichts weiß und wie ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen habt, das hat der Steven da ein, ein Foto gepostet. Ein Kommentar war, es geht um die Matrix. Diesen Kommentar habe ich eigentlich ganz gut gefunden. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob dieser Kommentar äh, ziel- und treffsicher war.
0: Ja, sehr schön, so soll es sein. Wir mit diesem neuen Teaser-Modell, das wir da letztes Mal eingeführt haben, habe ich gedacht, ich halte mich mal komplett dran, halte meine Lippen verschlossen. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein, Tommy. Hm?
1: Bin dabei, bin ready.
0: Ja, wie es schon fast eine gute Tradition ist, beginne auch ich mit einer kleinen Quizrunde für dich. Yes. Tommy, was ist denn Metabolismus?
1: Ja, Metabolismus ist eigentlich der Stoffwechsel. Ne?
0: Ja, also Metabolismus bezeichnet die Veränderung oder Umwandlung eines Organismus oder von Stoffen in Energie. Genau. Ja, warum habe ich dich das gefragt? Völlig zusammenhangslos, hat nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> Außer die Vorsilbe. Okay. Nächste Frage für dich. Sagt dir der Name Neil Stevenson etwas?
1: Nein, ich kenne nur den Steven, ohne
0: Okay. Also Neil Stevenson ist ein Autor, der hat im Jahr 1992 einen sehr dystopischen Roman geschrieben, namens Snow Crash.
1: Snow Crash klingt gut. Das klingt nachdem es eigentlich ein bisschen so, als könnte mir das gefallen.
0: Ich weiß nicht, ob dir das gefällt, das ist ein sehr dystopischer Roman, in dem erstmals viele moderne Konzepte auftauchen, also er schreibt von Virtual Reality, von drahtlosem Internet, Wi-Fi, was ja damals auch noch völlig undenkbar war, von Kryptowährungen, von Smartphones, Augmented Reality Headsets und Social Media und einer sehr starken Abhängigkeit der Menschen von dieser Technik, also es sind alles so, keine Ahnung, Junkies und Zombies quasi aufgrund der Technik und dort gehen die Menschen noch nicht mehr selber auf die Straße, sondern treffen sich in virtuellen Räumen mit Abbildern ihrer selbst. Mhm. Klingt das immer noch, Es würde dir gefallen?
1: Ähm, naja, was heißt, es würde mir gefallen? Es ist äh, fast Realität, würde ich fast sagen. Oder was heißt fast? Es ist äh, mehr oder weniger schon Realität geworden, oder?
0: Ja, ist org. Wenn du jetzt überlegst, das war 1992 so viele Dystopien, die er sich ausgedacht hat in diesem Buch, sind einfach schon wahr geworden. Also wird da im Silicon Valley auch so ein bisschen als der Tech-Visionär abgefeiert, was er persönlich gar nicht so geil findet, weil es ist eben eine Dystopie und das war so ziemlich das Schlimmste, was er sich hat vorstellen können, was der Mensch jetzt passieren kann. Und jetzt ist 2021 und wir leben darin. Ja. Aber mit diesem Roman hat er auch zwei Begriffe geprägt. Also er hat Begriffe erfunden, um das zu verbalisieren, was er da geschrieben hat. Und zwar diese Abbilder in den virtuellen Räumen, mit denen die Menschen sich treffen, die hat er Avatare bezeichnet. Okay. Und den zweiten Begriff, den er erfunden hat, für diesen Raum, diese virtuellen Räume, wo sich die Menschen treffen, den hat er Metaverse genannt.
1: Mhm, okay.
0: Genau, das ist auch der Titel der Folge, die wir heute machen. Es geht um das Metaverse.
1: Metaverse, Okay. Gut.
0: Was fällt dir zum Thema Metaverse ein? Was, was kannst du darunter vorstellen?
1: Naja, Meta drüber, Verse, Universe wahrscheinlich, das heißt eben so eine, eine Art äh, Paralleluniversum, das geschaffen wird, oder?
0: Das heißt, du bist eigentlich komplett ahnungslos, was das Thema angeht, oder?
1: Wie immer, ja. <lacht>
0: Wunderbar. Ja, also Meta ist eine Vorsäbe, kommt aus dem Griechischen, heißt inmitten, zwischen oder zugleich kann aber auch die Zwischenstufe oder ein Wechsel sein, daher auch Metabolismus. Universum, das ist lateinisch von Universus. Du hattest Latein in der Schule, oder?
1: Ich hatte Latein drei Jahre. Mhm.
0: Ja. Ja, Was heißt denn Universus?
1: Ähm, äh, ja, genau. <lacht> das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß es leider nicht. Aber Universus. Äh, ja, Universus? Allübergreifend oder so.
0: Gesamt. Ja, warst ja. schon ganz nah dran. Also ein gesamtumfassendes Zwischen. Ding, das Metaverse. Mhm, mh. Diesen Begriff hat er geprägt. Um jetzt noch ein paar weitere Begrifflichkeiten abzustecken, schauen wir uns auch noch die, ja, sag mal, die Geschichte des Internets an, bevor wir in die Gegenwart und die Zukunft gehen. Es gibt ja momentan auch viel Gerede über Web 3, Web 2. Da jetzt einfach nur mal zu verdeutlichen, was ist Web 1, Web 2, Web 3. Also Web 1.0 ist das Internet, das in den 90er Jahren entstanden ist. Es waren statische Webseiten, es gab kaum Interaktion. Wer sich an diese Webseiten erinnert oder sie jetzt googeln möchte, sehr, sehr hässlich, aber es war halt damals state of the art. Das war neu, man konnte was machen damit. Dann das Web 2.0, das ist in den 2000er Jahren aufgekommen. Da gab es schon sehr viel Interaktion, sehr viel auch nutzergenerierte Inhalte, soziale Plattformen kamen auf, YouTube, Facebook, Twitter. Also da war dann schon sehr viel Interaktion innerhalb eines starren Gerüstes. Und was ist jetzt Web3?
1: Ja, Web3. Web3? Web3 ist äh, wahrscheinlich äh, das, die nächste Stufe. Ich glaube, da gibt es ja auch äh, jetzt schon Bestrebungen vom Herrn Zuckerberg, dass er da also das, das Metaverse auch ein bisschen äh, schaffen will, oder? Dass er da Facebook auch. Facebook bei Meta steht da jetzt da mittlerweile.
0: Bist du schon auf dem richtigen Weg? Kommen wir dann gleich noch dazu. Aber was das Web3 so genau ist, das weiß niemand so wirklich. Ich meine, es gibt ein grobes Konzept, es gibt Visionen, es gibt Richtlinien, wie das Ganze aussehen kann oder aussehen soll. Aber bis es so wirklich komplette Realität wird, wird das noch so fünf bis zehn Jahre dauern. Also das ist gerade das Hype-Projekt, wo alle dran arbeiten. Und Web3 und das Metaverse werden momentan auch synonym verwendet, weil beide mehr oder weniger das Gleiche wollen. Da ist dann einfach die Frage, welcher Begriff sich mittel- und langfristig durchsetzt.
1: Okay, okay.
0: Grob zusammengefasst, was das Metaverse, ich benutze einfach Metaverse und nicht Web3, darstellen soll, ist es ein sehr radikaler Gegenentwurf zu dem, was wir heute als Internet kennen. Im Metaverse gehört das Internet jedem ein Stück weit. Mhm. Ja, es ist so die sag ich mal, logische Weiterentwicklung der Blockchain und die wiederum hat ihren Ursprung in Kryptowährungen. Und mit dem Metaverse wird im Prinzip eine Infrastruktur geschaffen und das Ökosystem verwaltet und entwickelt sich dann selbst. Zusammenfassend kann man sagen, es ist eine Transformation von Konsum, also ich konsumiere das Internet, zu Partizipation an dem System oder an dem Metaverse. Man besitzt selber etwas, man kann selber Entscheidungen treffen, wie sich gewisse Projekte weiterentwickeln sollen etc. Mhm.
1: Hat das auch ein bisschen was vielleicht so mit diesen... Äh so quasi, dass man sich ein bisschen selber einen, 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 einen Charakter erschafft und dann mit diesem Charakter diverse Handlungen, Karrierestränge etc. im Internet, also in dem Metaverse starten kann?
0: Durchaus, durchaus. Also das, was du jetzt ähm, skizziert hast, wäre ein sehr, sag ich mal, ähm, in sich geschlossenes Metaverse, aber das gibt es heute auch schon. weil gab es auch schon vor, vor einigen Jahren, vor einem Jahrzehnt gab das auch schon, kommen wir auch noch gleich dazu. Also das Internet soll mit dem Metaverse demokratisiert werden und Besitz wird neu gedacht. Momentan ist es ja so, Facebook, Google, die besitzen die Daten und die gehören Facebook und Google. Wenn jetzt Facebook entscheidet, ähm, naja, dein Account wird gebannt, dann hast du keine Chance dagegen was zu tun. Und im Metaverse ist es dann so, dass deine digitale Identität auf der Blockchain gespeichert ist und du kannst deine Identität, deinen Content, den du kreiert hast, relativ einfach zu anderen Plattformen mitnehmen. Twitter zum Beispiel arbeitet jetzt schon daran, die Mitnahme des Contents zu anderen Plattformen sehr einfach zu machen. Und da muss ich sagen, das ist schon sehr radikal, nachdem Twitter da ja gegen sich arbeitet, gegen die ureigenen Interessen. Aber das zeigt eben diesen Demokratisierungsansatz, diese Freiheit nach dem Motto, mein Content, meine Daten gehören mir und nicht der Plattform, wo ich sie gepostet habe. Auch Werte können dann tokenisiert werden. Die bekanntesten Tokens momentan sind, glaube ich, NFTs, Non-Fungible Tokens. Heißt, die sind einmalig und da gibt es ganz verschiedene Anwendungsformen, zum Beispiel Kunst. Man kann aber auch ähm, Grundbücher tokenisieren. Da gibt es schon österreichische Startups, die Wohnungen kaufen, die dann in verschiedene Tokens splitten, also Hausnummer. Die Wohnung hat 100 Quadratmeter, Sie splitten sie in 100 Tokens. Ich kann dann einen Token davon kaufen, dann gehört mir ein Quadratmeter der Wohnung und ein Hundertstel der Mieteinnahmen. Okay. Also es wäre dann zum Beispiel ein Geschäftsmodell zu sagen, dass ich eine ganze Vorsorgewohnung kaufen muss, sondern ich kann mir so sehr, sehr einfach Anteile von Wohnungen kaufen. Und da ist es jetzt dann egal, ob die Wohnungen in der physischen Welt existieren oder im Metaverse, wenn wir von digitalem Land, digitalen Wohnungen sprechen.
1: Wenn wir jetzt auf des Meta Metaverse wieder gehen. Ja? Mhm. Aber mhm. diese diese Startups aktuell, die arbeiten ja tatsächlich mit echten Wohnungen, oder? Genau, ja. Weil mhm. okay. ich dieses, dieses Konzept eigentlich ganz ganz gut finde. Also jetzt ich habe wie gesagt, ich setze mich jetzt aktuell während ich hier spreche mit dem Thema auseinander. Und wie viele wahrscheinlich wissen, ist es wird es immer, immer schwerer und schwerer, sich tatsächlich echtes Eigentum zu schaffen. Und da sich quasi Anteile zu kaufen, scheint mir jetzt mal gar nicht einmal so schlecht.
0: Absolut. Ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Grundbücher komplett digitalisiert sind und das Token sind. Also dann ist deine Grundbuchurkunde dein NFT, das du auf deinem Handy, einem USB-Stick oder sonst wo auch immer gespeichert hast. Und sobald dieses NFT den Besitzer wechselt, gehört dir die Wohnung.
1: Mhm. Muss wahrscheinlich auch erst die rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden.
0: Absolut. Also die, die Bürokratie in unseren Breiten ist ja sehr ausgeprägt und diese Technologie ist natürlich neu und entwickelt sich rasend schnell. Also wir sind da ja auch noch lange nicht am sag ich mal am finalen Produkt, wie es dann aussehen kann, aussehen soll. Und dementsprechend wird das mit, den, ähm, ja, mit der Gesetzeslage sicher noch etwas auf sich warten lassen. Mhm. Jetzt zum Metaverse. Wie... Es gelebt und gedacht werden kann. Du hattest es vorhin schon beschrieben. So das erste, sage ich mal, echte Metaverse, was nah an die Definition rankommt, das ist 2003 bereits gelauncht mhm. und heißt Second Life. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ja, davon habe ich schon gehört, definitiv. Ja, und das. Das sagt mir definitiv was, beziehungsweise ähm, gab es das ja, würde ich jetzt mal auf ganz einfache runtergebrochen sagen, gab es das ja auch schon in Spieleform und zwar würde ich sagen so ein bisschen Sims-artig. Ich glaube, das kennt jeder da draußen.
0: Sims ist noch sehr geschlossen, Second Life ging da wirklich noch einen Schritt weiter. Also das war im Prinzip eine 3D-Umgebung und in Second Life haben eben auch die Nutzer ihre Avatare gestaltet, die konnten dann miteinander interagieren, die konnten spielen, Handel betreiben. Heiraten, Beziehungen führen, Häuser bauen, alles Mögliche.
1: Mhm.
0: Ja, das war so der, der erste, das erste echte Metaverse. Was glaubst du denn, wie viele User das im Peak hatte?
1: Ich glaube, das waren sogar ganz, das waren einige, also wahrscheinlich ein paar Millionen, oder?
0: Ja, es war der Peak war 2013 und da hatte Second Life 36 Millionen User.
1: Ja, das ist doch gar nicht zu so wenig eigentlich. Und
0: das ist ziemlich viel, wenn man bedenkt, wie lange das schon zurückgeht. Was glaubst du, wie viele Peak-User hatte MySpace im Vergleich?
1: Uh, naja, naja, dadurch, dass MySpace doch recht früh war, werden das nicht so viele gewesen sein. Weiß nicht, 10, 15 Mille?
0: Na, MySpace war schon sehr groß und hatte 115 Millionen Nutzer.
1: Ja, <lacht> okay, na fast. Knapp daneben ja. ist auch vorbei.
0: Aber in Relation, MySpace war ja wirklich allumfassend im Mainstream. Viele Künstler, ich glaube, jeder Jugendliche hatte irgendwann mal MySpace.
1: ja. Ich hatte das auch irgendwann mal, ganz kurz.
0: Also da 36 Millionen User Second Life in so einem eigentlich ja geeky äh, Nischenprodukt im Vergleich zu 115 Millionen Mainstream, war schon eine gute Hausnummer. Jetzt aber, was bringt das Ganze? Also warum Metaverse? Ich meine, schön, Hype, kann man machen, Technik ist da, aber wozu?
1: Die Frage stelle ich mir auch schon die ganze Zeit.
0: <lacht> ich versuche sie mal zu beantworten. Das wäre so der, der Sinn dieser Folge. Also aus Nutzersicht, klarerweise gibt es super viele Vorteile, wie schon genannt. Also das Ganze ist sehr demokratisch. Mir gehören meine Daten. Ich kann mitbestimmen. Ich kann gestalten. Ich bin ein Teil des Ganzen. Und Zensur ist unglaublich schwierig, weil es ja. eben keine Entität gibt, die Kontrolle ausübt. Ich kann mitbestimmen, in welche Richtung sich mein Metaverse entwickelt. Da gibt es jetzt schon Modelle von primär Spielen, aber auch einigen Apps, wo Tokenholder ein Stimmrecht bekommen.
1: Mhm.
0: Also es werden vom Entwicklerteam verschiedene Ansätze vorgeschlagen, was man machen kann. Und es werden auch Vorschläge aus der Community angenommen. Und dann gibt es einfach ein Voting, ein demokratisches Voting. Jeder Token ist eine Stimme mhm. und dann kann abgestimmt werden. Okay. Und das ist dann ein bindendes Voting. Das heißt, die Community entscheidet quasi, in welche Richtung die App oder die Website oder das Spiel oder was auch immer sich entwickeln soll.
1: Spannend, spannend. Äh, ist ja, also das klingt jetzt einmal für mich nicht ganz neu. Grundsätzlich. Also, das gibt es ja auch bei Aktiengesellschaften, wenn du da die ganzen diese Jahresversammlungen nimmst, wo ja dann doch auch jeder zumindest ein Stimmrecht bekommt, oder?
0: Richtig. Wobei da ist es so, dass es, dass du ja immer, sage ich mal, Großanleger hast, die dann ähm, teilweise so Sperrmehrheiten haben oder halt. Ja, dass es sehr zentralisiert ist.
1: Ja, ja, klar. klar. Ja. Aber das ist, das wär, wäre das nicht bei den, bei den Tokens genauso, weil es kann ja auch sein, dass jemand einfach mehr Tokens hat als ich zum Beispiel und dass der dann auch mehr Stimmrecht hat, oder?
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist gerade bei den Projekten, die jetzt relativ groß und gehypt sind, dass es da viele Early Adopters gibt, die halt sehr günstig gekauft haben sehr viele Tokens haben und dementsprechend jetzt auch sehr viel Stimmrecht haben.
1: Ja, yeah.
0: ja, das ist ein Kritikpunkt und ähm, wie wir dann später sehen werden, wenn große Firmen diese Infrastruktur zur Verfügung stellen, ist die Frage, wie sehr sie sich an diese demokratischen Votings halten werden und wie denn dezentral das Ganze dann wirklich ist. Mm. Yeah. Ja. Also man müsste da, um den ja, freiheitlichen Grundgedanken komplett zu wahren, eigentlich irgendwann mal bei Null starten und das über ein sehr demokratisches Verfahren auch diese Tokens ausgeben.
1: Ja, das, das wäre dann fair. Das wäre
0: so der das Metaverse in Reinform, was die, was den demokratischen Aspekt angeht. Mhm. Weitere Vorteile natürlich aus Nutzersicht, man kann virtuell schnell an andere Orte reisen, egal ob die real oder fiktiv sind. Man kann dort Meetings abhalten. Man kann auch Grundbesitz erwerben in diesem Metaverse, in dieser digitalen Welt. Man kann Handel betreiben und ja, man kann sich eine entweder zweite Identität komplett neu aufbauen oder die Realidentität einfach anreichern.
1: Mhm, mhm. Es klingt für mich sehr, sehr nerdig.
0: Es klingt noch nerdig, aber 1992, Snow Crasher, da klangen Smartphones und WiFi auch noch sehr nerdig.
1: Das stimmt, ja, das, das stimmt definitiv. Aber was, was mich da jetzt ein bisschen gerade abschreckt, ist, dass das ja dann doch alles sehr eigentlich nur noch nur noch am Bildschirm stattfindet. Und das ähm, ja, klingt jetzt für mich noch nicht so, als, als wird es mich vom Hocker reißen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Den Punkt kommen wir auch gleich noch. Vorher war noch die Frage: Was haben Unternehmen davon?
1: Was haben Unternehmen davon? Ähm, naja, also wir sind jetzt im zweiten Jahr der Pandemie. Und wenn ich, wenn ich diverse Meetings zum Beispiel, wie ich es jetzt eh auch schon gang und gäbe ist, virtuell abhalten kann, erleichtert das einfach auch die Kommunikation und die Organisation, oder?
0: Was den meeting aspekt angeht, absolut. Du hast auch die Pandemie schon angesprochen. Die Pandemie ist sicherlich ein großer Katalysator dafür, dass in Bezug auf das Metaverse oder Web 3.0 so viel weitergegangen ist. Wenn man einfach gezwungen war, mehr digital zu denken... Und das hat sicher die Entwicklung um ein paar Jahre beschleunigt.
1: Ja, klar.
0: Aber jetzt aus Unternehmenssicht, wenn ich denke, okay, ich bin ein Unternehmen, ich möchte gerne oder ich muss Gewinner wirtschaften, weil meine Aktionäre das erwarten, dann ist es ja eigentlich so, dass die Kernidee des Metaverse, also so etwas ja, Demokratisches, es gehört allen, die Vormachtstellung von Google, Microsoft, Facebook und wie sie alle heißen, eigentlich komplett untergräbt. Ja. Und ja, ups, ich habe jetzt Facebook gesagt, wie du richtig angemerkt hast, die haben sich ja vor kurzem in Meta umbenannt, mhm. weil sie nämlich in den nächsten Jahren verstärkt in ein Meta versus Internet investieren wollen. Facebook geht es da primär um ja, einen dreidimensionalen virtuellen Raum zu schaffen, in dem Meetings abgehalten werden können. Mhm. Das ist zumindest so die offizielle Version. Jetzt muss man natürlich sagen, in einem Metaverse, in virtuellen Räumen, was wird es da geben? Da wird natürlich auch Werbung geben. Da werden Plakate an den Wänden sein. Wenn du durch virtuelle Straßen gehst, wird es auch Werbeplakate geben. Personen können in virtuellen Shops mittels VR auch eine virtuelle Einkaufsstraße entlang schlendern und dort einkaufen. Mhm. Ja, das heißt, das Ganze hat natürlich einen riesigen Kommerzialisierungseffekt.
1: Das stimmt, ja. Ja, definitiv.
0: Aber abgesehen von Werbung und von Gebühren, die man dann für die Nutzung verlangen kann. Grundbesitz ist natürlich auch ein Riesenthema in so einem digitalen Land. Das Sandbox ist so... Das bekannteste oder größte Metaverse, wo zumindest auch die meisten Firmen investiert haben und Celebrities. Wenn du jetzt sagst, okay, so eine Parzelle virtuelles Land, was glaubst du, ist die teuerste Parzelle, die verkauft wurde? Ach,
1: keine Ahnung, aber es wird sich wahrscheinlich äh, in einem ähnlichen Bereich abspielen wie in der Realität, oder? Also, weiß nicht, vielleicht ein paar Millionen oder so. Oder vielleicht bin ich auch am, am kompletten Holzweg und wir sprechen hier von ein paar Cent.
0: Na, also das teuerste Stück Land, das in, in, in einem Metaverse bis jetzt verkauft wurde, waren 4,3 Millionen Dollar.
1: Ja gut, das ist Wahnsinn. Also kann ich meine Kohle auch genauso gut anzünden. Hä?
0: <lacht> ja, die einen sagen so, die anderen sagen, wow, 4,3, absolute Schnäppchen, in zehn Jahren sind das 400.
1: Möglich. <lacht> Aber ich habe keine 4,3 Millionen, insofern <lacht> stellt sich mir diese Frage nicht.
0: Ein Problem weniger, oder?
1: Richtig, richtig, ja. so ist es.
0: Ja, und zu den Grundbesitzern zählen auch ähm, Celebrities und Firmen. Ich nenne jetzt nur mal Snoop Dogg, Dead Mouse, aber auch Walking Dead, die Schlümpfe, mhm. die Glücksbärchis und viele weitere Firmen und Stars haben Land in der Sandbox gekauft, also in diesem Metaverse.
1: Okay, spannend.
0: Ein ganz krasser Move kam von Adidas. Ja. Adidas hat in der Sandbox auch Land gekauft und wird dort einen digitalen Adidas-Shop errichten. Uh. Das sogenannte adiverse so nennen sie es. In diesem Shop werden sie virtuelle Schuhe und virtuelle Kleidung verkaufen, mit denen du dann deinen Avatar anziehen kannst.
1: Mhm, okay.
0: Ja, das heißt, du kannst dann deinem Avatar Special Edition Adidas Sneaker im Metaverse anziehen.
1: Super, freue ich mich drüber.
0: Ja, aber das zeigt genau, wie Firmen denken, warum sie da jetzt investieren.
1: Natürlich, das ist einfach viel Kohle drin. Ne? Also. Absolut.
0: Die Möglichkeiten sind, wie in der echten Welt, endlos beziehungsweise sogar noch mehr Möglichkeiten als in der echten Welt.
1: Ja, ja, ja. Ich tue mir da so schwer, mich mit, dem, mit diesem Gedanken anzufreunden. Du merkst vielleicht meine, meine sehr dürftig ausfallende Begeisterung dafür. Ich bin einfach so ein Freund der Realität und, und des Erlebens im Real-Life. Gerade jetzt erst wieder am Wochenende. Es gibt einfach nichts Geileres, als wenn dir der Schnee ins Gesicht sprayt und du seinen echten Tiefschneehang hinunterfährst. Also diese, diese Erlebnisse, die ich dann nur in der digitalen Welt habe, die, wie du auch weißt, als langjähriger Freund von mir, die liegen mir eher fern. Also ich kann auch diversen Computerspielen eher wenig abgewinnen. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen zu engstirnig auch. Wer weiß.
0: Ich kann da jetzt noch einen draufsetzen. Digitale Musikkonzerte.
1: Naja, du... Das, da, siehst du, da da, da muss ich sagen, das, das, das sehe ich schon viel mehr ein. Wer, sitzt, wer setzt sich nicht gerne mal hin und, und hört sich irgendeine eine geile Musik an oder am Abend einfach mal, wenn man einen harten Tag gehabt hat, einfach mal alles liegen und stehen lassen und sich ein bisschen von Musik berieseln lassen. Dem kann ich schon deutlich mehr abgewinnen. Das gibt es ja auch schon. Ich glaube, O2 hat das schon, diese digitalen Konzerte. Also grundsätzlich da, das, das sehe ich schon ein, weil das ist im, im Grunde genommen ja nicht viel was anderes als Radio.
0: Wirklich? Ja, das ist spannend, weil das ist was, das kann ich mir zum Beispiel viel weniger vorstellen. Ich meine, es gab in diversen Metaverses schon Konzerte von Ari Ariana Grande, Travis Scott. Justin Bieber hat das Ganze auf die Spitze getrieben. Der hatte einen Motion Capture Suit an. Das heißt, er hat wirklich performt irgendwo in einem Studio und seine Bewegungen sind quasi auf seinen Avatar übertragen worden während dieses digitalen Konzerts. Mhm persönlich denke ich mir, naja, wenn ich auf ein Musikkonzert gehe, dann will ich, dass der Schweiß von der Decke tropft. Ich will ein Moshpit, ich will was spüren und ich will den, den Bass spüren. Also das wäre was, wo ich sage, okay, hm, persönlich wahrscheinlich eher nichts für mich. Aber ja, wie wir schon festgestellt haben, die Pandemie hat uns gezeigt, wie schnell es vorangehen kann, was plötzlich alles digital geht. Und ja, 1992, wie gesagt, wer hätte von Smartphones und Wi-Fi träumen können damals? Und das sind jetzt nur 30 Jahre. Das ist für so einen Fortschritt nicht viel Zeit eigentlich. Ja, das war so ein kurzer Abriss über Metaverse. Was ist das Ganze und warum eigentlich aus Firmensicht? Was sind mhm. die Vorteile für Nutzer? Jetzt möchte ich noch in eine kleine Nische des Metaverses eingehen, die momentan oder so die letzten sechs Monate auch sehr gehypt wurde. Play-to-earn-Games.
1: Mhm.
0: Ja. Da sind wir jetzt schon an der Entwicklung... Zur nächsten Stufe, das ist dann Play and Earn Games. Mhm. Die Differenzierung ist einfach, Play to Earn, ganz krass von der Definition her heißt, du spielst, um etwas zu erwirtschaften. Ja. Und Play and Earn heißt, du spielst und erwirtschaftest nebenbei halt etwas.
1: Ja, ja, aber das, das, das gibt es ja auch schon. Also ich denke da zum Beispiel... Da bin ich jetzt wieder auf der Sportseite, da gibt es ein, ein, ein Sportprogramm, das heißt Swift, äh, wo man sich auf, auf, einen, auf einen Rollentrainer draufsetzt und je mehr du fährst und je mehr Watt du trittst und je mehr Events du dort äh, an, an je mehr Events du dort teilnimmst, desto bessere Kits quasi kannst du deinem Avatar dann dort anziehen. Also das, das ist was, das sogar ich schon kenne.
0: Aber kannst du das dann auch auszahlen lassen in Euro in der echten Welt?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist ja, das, das ist dann, das ist, das hat mehr so eine, eine Art Spielform. Das heißt, du betätigst dich auf dem Rad sportlich und trainierst und machst was für deinen mm -hmm. Körper. Mm -hmm. Und indem du da schön regelmäßig dran bleibst, kriegst du halt dann eben zum Beispiel ein neues Raddress für deinen Avatar oder geile Felgen oder sonst irgendwas. Also das bringt dir jetzt beim Training selber nichts, aber du kannst halt deinen Avatar fancy anziehen.
0: Okay, das ist so ein Gamification-Aspekt, damit du dran bleibst. Das ist halt cool. Und okay. du hast ein paar Erfolgsmomente. Richtig. Ja, bei dem äh, Play-to-earn oder Play-and-earn ist es halt so, dass du wirklich etwas erwirtschaftest, was dir dann auch in der realen Welt Geld bringt. Beispielsweise Venezuela. Mhm. Die haben ja eine sehr heftige Inflation. Weißt du zufällig, wo die lag heuer im Durchschnitt?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die massivst ist. Also die haben auch schon äh, Währungen im, im hunderte bereich oder im Millionenbereich sogar schon, glaube ich.
0: Also, der Peak der Inflation in Venezuela war im März. Das waren 3000% Inflation.
1: Gut, das ist Wahnsinn.
0: Ja, man muss sich überlegen, wir sind momentan hier so bei 6 ja, bis 7 im mitteleuropäischen und amerikanischen Raum und alle schlagen Hände beim Kopf zusammen. Venezuela 3000% im März und heuer im Durchschnitt über 2000%
1: Inflation. Gut, das ist Wahnsinn, ja.
0: Also, das Geld ist einfach dort nichts mehr wert. Es herrscht extreme Armut, die Leute können sich absolut nichts mehr leisten. Mhm. Geld wird dort nicht mehr gezählt, sondern wird gewogen. <lacht> Flashback an die Weimarer Republik. Ja. Ähm, Hyperinflation ist dort ein sehr, sehr reales Problem. Dann die Philippinen. Was glaubst du, wie ist also das Durchschnittsgehalt im Monat?
1: Oh je, oh je, Ja, gering. Weiß ich nicht. 100 Dollar?
0: Na, schon ein bisschen mehr. 258 Euro ist das Durchschnittsgehalt. Mhm. Ist aber trotzdem zu wenig, um eigentlich den Alltag zu bestreiten. So, warum habe ich jetzt diese zwei Länder herausgepickt?
1: Das weiß ich sogar, glaube ich. Oh. oh, ich bin gespannt. Ähm, naja, also die die steigen ja gerade auf, auf, oder sind bereits schon im Falle von Venezuela auf digitale Währungen umgestiegen. Also ich glaube, dass Venezuela ja auch schon Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat, oder?
0: Das ist El Salvador.
1: Oh, knapp daneben, mal wieder.
0: <lacht> knapp daneben, <lacht> Der Grundgedanke, ich, wenn ich deinem Twisted-Gedankengang folgen kann, ist aber ein ganz guter. Ich habe diese zwei Länder rausgepickt, weil das die nutzerstärksten Länder eines bestimmten Play-to-Earn-Spiels sind.
1: Okay, und zwar?
0: Und das Spiel heißt Axie Infinity. Ist ein noch recht simples Konzept. Im Prinzip hast du drei Axies. Das sind im Prinzip deine Begleiter, ähnlich wie, wie Pokémon. Mhm. Die haben verschiedene Körperteile, die jeweils verschiedene Eigenschaften geben. Und dann kannst du mit denen entweder gegeneinander kämpfen oder du kannst eine Kampagne machen.
1: Mhm.
0: Wenn du täglich Aufgaben absolvierst und Kämpfe gewinnst, kriegst du die Währung dieses Spiels. Ja. Und diese Währung kannst du dann, weil es eine Kryptowährung ist, gegen echtes Geld eintauschen.
1: Oh, okay.
0: Gerade diese zwei Länder sind dort die Nutzerstärksten, weil die Beträge, die sie erwirtschaften, über dem durchschnittlichen Monatseinkommen liegt. Mhm beziehungsweise in Venezuela einfach inflationsabgesichert sind.
1: Ja, klar.
0: Weil eine Digitalwährung ist eine Digitalwährung und die wird nicht entwertet durch die Inflation.
1: Richtig, richtig.
0: Das heißt, da gibt es viele, viele hunderttausende Menschen, die davon leben und dadurch ihren, äh, ja, ihren Unterhalt zahlen, ihre Familien ernähren etc. Konkret hat dieses Spiel 2,5 Millionen monatliche Nutzer bereits.
1: Wow, das ist gar nicht zu so wenig, oder?
0: Na, das ist ziemlich viel. Dafür, dass es äh, gerade mal zwei Jahre alt ist, ist das sehr, sehr ordentlich sehr starke Nutzerzuwächse, eben aufgrund dieses Incentives. Auch Axie Infinity sieht sich als Metaverse. Auch hier gibt es bereits Land, das man kaufen kann. Und die Vision der Entwickler ist hier auch ganz klar, dass dann auf dem Land im Prinzip die Landbesitzer machen können, was sie wollen. Also sie haben die Schnittstelle freigegeben, dass auch Shops aus der echten Welt dort stehen können. Aber zusätzlich wird es irgendwie Monster geben, die dann in dieser Welt rumlaufen, wo man auch wieder Sachen farmen kann die man dann auch wieder ein Geld umtauschen kann. Also das ist so die in der Ausbaustufe wird das die perfekte Symbiose zwischen Spiel und Metaverse.
1: Okay. Ja.
0: okay. Ich hatte mir ursprünglich überlegt, eine eigene Folge zu machen über, sage ich mal, digitale Wirtschaftsräume. Ja. Yeah. Zum Beispiel am, äh, am Beispiel World of Warcraft. Ja. Yeah. Da habe ich einige gute Bachelor-Masterarbeiten noch darüber gelesen. Super spannendes Thema. Und das Ganze wird halt noch potenziert, wenn man die digitale Welt mit der realen verknüpft. Also mhm. vielleicht. Ja. Vielleicht kommt da irgendwann mal eine, sag ich mal, Anknüpffolge zu dem Thema. Oh ja, aber super interessant, natürlich auch ein super diffiziles und komplexes Gewirr, wie du schaffst, erstmal die Nutzer reinzukriegen und die Wirtschaft in dem Spiel am Laufen zu halten, bevor du dann die Verknüpfung machen kannst. Also sehr, sehr spannend. In dieser Manier sind halt sehr viele Spiele oder meta in der Mache. Das wird die, die ultimative Verknüpfung zwischen Spiel, Wirtschaft und Realität.
1: Okay, ja, bin gespannt. Wie gesagt, ich als absoluter Nicht-Nerd bin vor allem darüber gespannt, ob, ob ich jemals, oder was heißt jemals, ob ich in den nächsten Jahren auf sowas hineinkippen werde, weil ich ja einfach wenig bis kaum spiele.
0: Ja, ist die Frage, ob du an so einem Spiel partizipierst oder wenn du die Möglichkeit hast, du kannst mit einem VR-Headset die Kärntner Straße entlang schlendern und dort quasi shoppen gehen.
1: Keinen Bock darauf.
0: Okay.
1: Na, ja. <lacht> wenn ich auf die Kärntnerstraße gehen will, dann fahre ich in die Stadt und gehe auf die Kärntnerstraße. Ich will nicht irgendwo. Ich will das ja. Ich will, da, ich will die Leute ja sehen. Ich will, ich will. also ich bin jetzt nicht der große Shopper, aber wenn ich das schon mache, dann will ich ja auch was in der Hand haben oder ich will das spüren, dieses Material und will sehen, ob mir der depperte Schuh passt oder nicht. Mal schauen. Also ich glaube vor allem, also ich höre jetzt doch eher der jüngeren Generation an. Ich weiß nicht, wie viele von unserer Generation, also es gibt sicher genügend Leute, die, die dem was abgewinnen können. Ich bin noch sehr, sehr, sehr schaumgebremst, tatsächlich.
0: Persönlich ich auch, also wie du sagst, wenn, dann würde ich das gern selber angreifen. Allerdings, wenn ich meine Amazon-Bestellliste durchgehe und ähm, ja, ich bin Prime-Mitglied und dementsprechend. Jesus,
1: hörst du das hoffentlich? Wir mhm. brauchen Geld. Ja,
0: Jeff, bitte sponsor den Podcast exklusiv, dann nehme ich ihn von Spotify runter und wir machen es nur noch auf Amazon Music.
1: Ja, sollen uns die Schweden endlich mal Kohle rüberwachsen lassen, ja.
0: Aber eben, wir, wir shoppen ohnehin schon so viel digital und wenn man sagt, okay, man kann dieses Erlebnis noch so viel besser gestalten, so viel realer, so viel schöner, ob das dann nicht doch sich durchsetzen wird. Ich bin aber, gespannt.
1: Aber da wirft mir gleich mal eine, eine Frage in den Kopf mal wieder. Wir haben diese Haptik angesprochen. Ja. Wie weit ist denn die aktuelle Technik schon was, was, was sowas anbetrifft? Also, dass man da wirklich die Sachen spüren kann und fühlen kann und riechen kann. Da, da stelle ich mir vor, dass da sind, sind wir noch ein bisschen davon entfernt, oder?
0: Was riechen angeht, ja. Was die Haptik angeht, gibt es schon. Genügend, oder genügend, es gibt definitiv schon äh, VR oder AR-Headsets, die auch verschiedene Materialien simulieren können mhm. über spezielle Handschuhe. Also in den Tests sind da, sage ich mal, Extrembeispiele dabei wie Holz, Metall, Sand. Es ist jetzt noch nicht so fein, dass du sagst, okay, du kannst Seide von Kaschmir oder Baumwolle unterscheiden.
1: Ja, ja, na gut, ja.
0: Aber das ist halt auch nur noch dann, in Anführungszeichen, eine Entwicklungsstufe weiter. Mhm. Also die, die Technik gibt es schon.
1: Okay, ja, weil... Ja, mir ist dies oder ja, mir ist einfach diese Haptik so wichtig. Dieses ja. Wie fühlt sich was an? Wie, wie fühlt sich's an? Ja, das wird jemand, der noch nie einen, einen tiefen Hang runtergefahren ist, der wird, wird das nicht nachvollziehen können. Aber das, richtig. Ist, <lacht> <lacht> das ist das, ist, das ist, pures Glück, ist das. Also da, 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 da verspürt man einfach das Glück in seiner reinsten Form, wenn man seinen so jungfräulichen Hang hinunterfährt und man so richtig ins Juchatzen hineinkommt und da entlang surft. es oh, ist, ich komme schon wieder ins Schwärmen. Ich glaube, ich muss schon wieder Skifahren gehen.
0: Ja, kann ich was abgewinnen? Allerdings, wenn du dir jetzt vorstellst, in 100 Jahren Klimawärmung, es gibt keinen Schnee mehr. Traurig. Dann ist die Frage, ob die Generationen dann nicht sagen, wow, das ist eine geile Simulation, fühlt sich gut an. Natürlich haben sie dann nicht den Vergleich, wie sich dieser jungfräuliche Hang wirklich angefühlt hat. Aber sie werden den next best thing haben.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Also wenn sich wenn sich die Technik da wirklich so entwickeln sollte, dass, dass das wirklich sich real anfühlt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz geil ist. Aber es ist ja auch geil, wenn man dann am Abend nach Hause kommt, nach seinem Powder Day und sich denkt, uh, heute habe ich was gemacht, war geil.
0: Ja, ja. manche machen einen Wii-Sport-Workout und du gehst halt powdern.
1: Mhm. Geht's mhm. powdern, Leute, geht's powdern, ist geiler.
0: Ich bin am Ende mit meiner Geschichte über das Metaverse.
1: Vielen Dank dafür. Danke. Es, es hat mich es hat mich wahrscheinlich erhören, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat mich ein bisschen überrumpelt und es hat mal wieder gezeigt, was ich eigentlich für ein Bauer bin. <lacht> Aber ich bin gerne ein Bauer. Das passt schon.
0: Es passt zu dir und ich mag dich auch als Bauer.
1: Dankeschön. Das beruhigt mich extrem. Ja, cool. Vielen Dank, Steven. Es hat mir dieses Jahr mit dem Podcast wirklich, das muss ich nochmal sagen, extrem viel Spaß gemacht und wir werden das auf jeden Fall weitermachen. Ich hoffe, es hat auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen und ihr konntet was dazulernen. Vor allem, weil dafür sind wir ja da, dass wir euch aus unserem Leben erzählen und uns damit auch auseinandersetzen, wie wir euch die Themen so nahe bringen können, dass das auch wirklich jeder verstehen kann und dass sich auch jeder vor allem was mitnehmen kann daraus. Das ist uns ja das Allerwichtigste. Und nicht vergessen, wir brauchen wie immer eure Abos auf den diversen Kanälen. Das Leben verabschiedet sich. Viert euch.
0: Viert euch. Auch von mir nochmal vielen Dank fürs Zuhören an jeden Einzelnen und jeder Einzelne. Habt ein paar schöne Feiertage genießt die Ruhe, geht's baudern, Servus.